0: Esto es Entre Líneas,
1: un podcast de Radio Jai.
0: Entre Líneas. Ignacio Zuleta es periodista, es consultor político. Con él vamos a hablar unos minutos acerca de la aparición, reaparición en escena de la vicepresidente y expresidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con un discurso poderoso, fuerte, pero que por lo menos a mí y a muchas personas no nos pareció sorpresivo, nos pareció de alguna manera eh, casi un, eh, una aparición de la perfecta Cristina Fernández Kirchner. De hecho, se dio la circunstancia de que eh, en el final la locutora que le hizo la presentación dijo, eh, la, la presidenta de todos los argentinos, claro, eh, no es, un, eh, es puede ser un blooper, puede ser un eh, fallido, Llamalo como quieras, pero nadie lo desmintió, ni nadie dijo no, te equivocaste, ni mucho menos, porque yo creo que en el fondo la expresidenta de la Argentina, la vicepresidenta actual de la Argentina cree que es la presidenta y de hecho eh, lo que necesitaba era alguien que apareciera en las boletas como presidente porque ella sabía que hay, hay votos que iba a perder justamente. Le damos la bienvenida a Ignacio Zuleta, vamos a hablar un poquitito de Cristina Fernández de Kirchner y de su discurso de ayer, su aparición eh, pública. ¿Cómo estás Dani Salzman? Te saluda desde Radio Jai. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, para muchos eh, eh, pareció sorpresivo y yo creo que en realidad era una eh, Cristina Fernández de Kirchner en estado absolutamente puro. ¿Cuál es tu visión y, y, y cómo podés de decodificar los mensajes de ayer? No, es absolutamente obvio que
1: hable vicepresidente de la nación a las elecciones. A mí no me sorprende para nada. Sorprenderse de que exista, de que hable y, y, y lo que dice es medio ingenuo. Uh -huh. Eso es un mensaje proselitista para sus militantes. Es propio de la campaña electoral, es esperable que ocurra. Ahora, no creo que... Ni, yo no soy cliente de esos mensajes... La que entera esos mensajes son los militantes del peronismo a unos pocos meses de la elección. Para mí, a mí no me sorprende para nada.
0: y cómo... Está bien que un día sí.
1: periara, un día feriado llama la atención, pero es porque no hay otra información. Pero para mí no tiene ninguna... es esperable, que hable tiene eh, una función dentro del oficialismo muy importante, dice Presidenta. Este, es la jefa del periodismo de la provincia de Buenos Aires y lo que dice es obvio, esperable, lo he dicho toda la vida
0: no hay ninguna novedad y cómo, se puede, ¿y cómo se puede fuera evaluar, de, claro
1: fuera de, de los polizoidistas es una no
0: noticia exacto, ¿Y, y cómo se puede evaluar, mencionabas el contexto eh, de, del día en que fue, pero también el mensaje a quién era dirigido eh, cómo lo evaluás en función de la tensión o de, o de la relación o de la dinámica entre Alberto Fernández y ella
1: no, eso, yo creo que hay una fantasía en el, general, en 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 especialmente en el periodismo, de la capital federal, una fantasía de que uno maneja al otro. Son eh, socios de una coalición política que tiene un objetivo, que es unificar el periodismo para recuperar el poder en el 2019 y mantenerlo. Y van a hacer uh -huh. todo lo necesario para cumplir ese objetivo. Es un objetivo superior, está por encima de los temas concretos, de, la, de los... Eh, contenido de agenda, si está a favor o en contra de determinados eh, eh, principios de la economía o métodos de realización de, de los impuestos. Eso carece de importancia porque el objetivo principal es mantener la unidad, que fue lo que los sacó el poder al peronismo en los últimos 10 años en legislativas y después del gobierno en el 2015, y la se lo recuperaron. Entonces es un, tiene un gran valor... Y es lo que están tratando de mantener. Lo demás no tiene ninguna importancia. En Argentina el, el objetivo del, de los gobiernos es mantenerse en el poder porque es un país que tiene una fragilidad institucional muy grande y los gobiernos suelen ser muy débiles, tienen que enfrentar problemas muy graves que se van sucediendo, heredando de un gobierno al otro, las herramientas para resolverlos son muy este, débiles, muy frágiles y a su vez las demandas del público son muy fuertes son muy severos, porque es un gobierno que tiene este, una oposición que sacó el 40% de los votos en el año 2019 y no ha perdido un solo senador y un solo diputado, o sea, tienen problemas de, de gobernabilidad esperables en un país en donde hay un, una oposición fuerte con gobiernos débiles.
0: ¿no? Ahora mencionabas que el mensaje era destinado a, a, a la interna y a mantenerse unidos. ¿Qué pasa con aquellos votantes que votaron a Alberto Fernández justamente pensando que se diferenciaría de alguna manera o con la ilusión de que sería distinto que Cristina? Porque si Cristina lo eligió a él como presidente es también porque ella no quería figurar como presidente en esa lista. Imagino que, entre otras cosas, porque pensaba que algún voto se le escaparía.
1: No, no, ella no decidió nada. La que decidió que, la que fuera el presidente fue el periodismo. El periodismo es un, una, un club de gobernadores que maneja la mayoría de las provincias de la Argentina, resolvió en 2019 que de Aquino no fuera a candidato a presidente, porque si no, el periodismo del interior iba a ir con lista corta, como de hecho fue en muchas provincias en uh -huh. la primera vuelta, porque ellos no iban a apoyar a Cristina a O sea, el, el, el Cristina no resolvió nada. Cristina puede elegir elegido el nombre. Pero Cristina fue desplazada de la, de la candidatura a la presidencia por el periodismo que no iba a acompañar a la Fórmula Nacional del Periodismo. Ese es el, el mecanismo real. O sea, creer que ella nada... no. Ella fue, acordó con el periodismo una fórmula en la que, en la que ella cedía la, 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 la candidatura a la presidencia. Eso fue la prenda de la unidad que permitió que el periodismo reunificado ganara las elecciones. O sea, eh, especular que hubo votantes de Alberto Fernández que creían que votantes eran distintos, lo votó el peronismo, <ríe> sacaron los votos unificados de toda la vida
0: uh -huh.
1: y el no peronismo votó a, a Juntos por el Cambio, inclusive puso más votos en la urna en 2019 de los que había puesto en 2015 y 2017 o sea, eso de que hay una franja de allá de Alberto Fernández es una institución de la periodista okay. no existe eso y la fórmula de la votó el peronismo unificado, punto. Galaro. Eso eso es física básica de la política argentina. Un país en donde eh, eh, los porcentajes, las grandes eh, porcentajes de votos no se mueven, son los mismos de toda la vida. Los votos de los 40 puntos de Macri del 2019 son los 38-39 de Angeló del de año 89 de contra México. Eso no cambia. Uh -huh. O sea, lo demás es todo literatura periodista lo que cambia el destino de las elecciones es si las fuerzas van unidas o separadas, si el peronismo va en dos o tres o una fórmula, y el mismo voto peronista va a esa fuerza. Si van divididas, pueden perder una elección, pueden perder un balotal pueden perder bancas legislativas. Y si van juntos, ganan. Pero eso no cambia. No existe el no peronista que vota a peronista, o el peronista que vota a no peronista. No Esos marcianos no están en el en la Argentina y en el mundo, la gente vota por convicciones profundas, permanentes no cambia el voto ¿Y en los países con voto voluntario como Estados sí. Unidos, hay un hay un swinging vote, hay gente que una vez vota una cosa, otra vez vota otra, pero en países de voto obligatorio y con alta cultura de participación como la Argentina que lleva 106 años de eh, esa espeña donde eh, las dos grandes familias políticas de la Argentina que representan en cada momento el peronismo el radicalismo ocupan el 80% del voto, tiene estabilidad, pasmosa el voto, ahí no cambia nada. El que no entiende eso, no, especialmente hablo de los políticos, el que no entiende eso, eh, fracasa, el que lo entiende,
0: este, le saca provecho. ¿Y cómo imaginas, Ignacio? Para no terminar, la... sí, Para terminarla, tenemos tenemos elecciones pronto. Estás eh, justamente analizando, nos estás contando que el peronismo está haciendo la tarea para llegar unido, para unificar, no perder votos. También la oposición. Por lo hace, eso, eso te iba a preguntar. Lo es exactamente la así. La
1: está tratando de no dividirse. Y de hecho, no se ha dividido. Uh -huh. Mantienen la no, unidad. Las dos fuerzas están haciendo su trabajo para mantenerse juntas porque saben que es la mejor manera de ser competitiva en las elecciones.
0: O sea que el resultado de las próximas elecciones no debería ser muy distinto al de las últimas.
1: No sé, a ver cómo llega. Por ejemplo, el periodismo de la provincia de Buenos Aires tiene hoy una disidencia fuerte con Gray, que es el presidente del partido, es una autoridad importante, no es un no es un puntero de barrios es que ha impugnado la candidatura de Máximo Quintana a la presidencia del Partido Justicialista de la provincia y se la ha sumado dual. Eso significa en la provincia una disidencia interesante, que ver cómo prospera, a ver cuánta gente arrastra y si puede esto preparar el escenario de una candidatura de un segundo peronismo, no digo, digamos habría que ver lo que hizo más en su momento si eso encarna en una en una lista de, de un peronismo disidente de la del oficialismo eso hay que ver cómo funciona eh, eh, hasta ahora nadie no ha hablado de eso, pero es posible que esta fue la fuerza con la cual estos sectores se oponen a la candidatura de Máximo Kirchner a que asuma la presidencia del partido, hay que mirar a ver cómo llega a las elecciones, porque el peronismo tiene un desafío muy grande en la elección de este año, porque el peronismo, que el año 2017, si bien se publicó y, y, y ganó, juntos por el cambio en la provincia de Buenos Aires, porque Bullrich, Esteban le ganó a Cristina de Kirchner a la senaduría. Uh -huh. Si uno suma, suma ese año los votos que sacó el peronismo con Cristina de Kirchner, con Massa y con Randlazo, sacó más votos que el no peronismo y, 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 y ganó 19 bancas. Esas tres listas hoy día están unificadas, todas son la misma tribu. Y van a esta elección a renovar esas 19 bancas. Para re renovar 19 bancas hace falta más del 50% de los votos. La oposición, hoy cambiemos, cada vez sacó 14 bancas y renovarlas le cuesta menos. O sea, en el cálculo que están manejando los partidos, para que el peronismo renueve la cantidad de bancas del 2017, necesita el 51% de los votos. Y la oposición necesita el 38%. Uh -huh. o sea que el peronismo está obligado a una proeza a una proeza electoral muy difícil de lograr con los problemas de gestión que tienen no solo el gobierno argentino, los gobiernos del mundo un mundo donde se está cayendo se cayó Trump, se está cayendo Merkel está naufragando el gobierno de las autonomías españolas, Italia casi no pudo formar gobierno este, eh, Inglaterra está en una crisis terrible, eh, Francia en una rebelión permanente este, y no y no, y no hablemos del programa en Latinoamérica. O sea, los problemas que tienen los gobiernos, no solo el gobierno argentino, los gobiernos del mundo. Entonces, ir a una elección con una peste como esta es una dificultad para cualquier gobierno del signo que sea. Y si te encima el desafío es que tenés que sacar el ciento de los votos en un distrito tan peleado como es la provincia de Buenos Aires. El peronismo tiene que... Este, eh, ajustarse los cinturones para un desafío importante. No es fácil la, la faena que le queda. O sea, no sé no sé si va a repetir los resultados. Uh -huh. El resto del país, los gobernadores del peronismo, que son gente más normal que la gente que anda por acá, eh, yo creo que van a ser elecciones de es salvo excepciones, en general en la Argentina en los últimos años ganan los oficialismos. Este, el público, y más en momentos de crisis había de los socialismos, por lo tanto este, yo no sé si va a haber grandes sorpresas en las provincias.
0: Bien, Pero... invito, eh, sí, quería, quería invitar a la gente porque justamente había leído en zuletasintecho.com una nota sobre la convocatoria a la sesión justo el día que empieza pesa ya que estamos en la radio judía, aquellos que quieran leerlo también les va a resultar interesante, estamos hablando de la sesión por ganancias. Le mandamos un abrazo grande, Ignacio, gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros. No, gracias a ustedes, hasta luego. Allí está Ignacio Zuleta, él es periodista, consultor político, es el editor de ZuletaSinTecho.com, entre otras cosas realmente... Más que interesante el análisis, estamos a nueve minutos de la hora en punto, nosotros estamos en el coffee.
1: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.